0: baby blues. O baby blues, ele é uma condição transitória, então você não pode enxergar o baby blues ou a tristeza puerperal como se fosse uma depressão ou como se fosse algo doentio na sua vida. Não, o baby, baby blues, como eu acabei de falar, é uma condição transitória caracterizada por sintomas como tristeza, Choro, irritabilidade, ansiedade, insônia, exaustão, diminuição da concentração, bem como instabilidade no seu humor. Mas, Juliana, isso não é sintoma de depressão? Também. Na depressão, a gente também tem esses sintomas. Porém, quando você está lá no parto e sua placenta, ela nasce também ou é retirada há uma queda brusca hormonal. E essa queda brusca hormonal, juntamente com todos os fatores que a gente falou aqui de mudança, de regulação e desregulação cerebral, ele traz para você esses sintomas. Então, ele pode iniciar aí no, no terceiro, no segundo a terceiro dia, após o bebê nascer, costuma-se ir por volta até do décimo quinto dia. Alguns conceitos, né, algumas teorias falam que pode se estender um pouquinho mais. Mas o que eu vou falar com você é o seguinte. Passou aí de 20 dias, não está bem? Não deixe de procurar ajuda. Ou até antes, porque esse momento do baby blues, ele é um momento de transformação e que pode estar sendo muito difícil para você. Então procure ajuda profissional. Não necessariamente você precisa começar a fazer uma terapia e ter essa terapia para o resto da vida. Às vezes você precisa, sabe, daquele plantão psicológico, daquele momento onde você pode desabafar e reorganizar um pouquinho de tudo que está acontecendo com você. É uma rede também de apoio profissional que vai estar ali olhando para você de uma forma diferente, de uma forma sem julgamento. Infelizmente... Muitas pessoas, com, quando você for desabafar, falar assim, nossa, tá tudo bem com o meu bebê, ele é lindo, ela é linda, mas às vezes eu olho para ela e sinto vontade de chorar, às vezes eu sinto uma tristeza. As pessoas podem chegar para você e falar assim, nossa, mas não sente assim não, não fica assim não. Olha aí, você acabou de falar, sua bebê tá tão bem, é tão linda, até um é você falar uma coisa dessa. Sem querer, as pessoas acabam nos colocando mais culpa nesse processo. E aí sim, esse processo de culpa que a mulher vai carregando de não poder expressar as suas emoções pode acarretar também em uma depressão. Principalmente se essa mulher não tiver uma rede de apoio. Rede de apoio, vocês são extremamente importantes. E uma coisa que eu quero ressaltar aqui, gente. Pai não é rede de apoio. Olha bem para mim aqui uma coisa que eu vou dizer. Eu vou chegar até mais pertinho aqui da câmera. Não, vou ficar um pouco mais distante mesmo, que eu fico mais bonita distante. <risos> pai não é rede de apoio. Seu marido não tá vendo esse vídeo, você vai gravar agora no seu celular e vai mandar para o WhatsApp dele. Que eu tô falando agora com você, pai. De novo. Pai não é rede de apoio. Pai, participa. Pai, está junto no processo. Quem é rede de apoio? Rede de apoio é a família. Familiares. Profissionais. Eu, André. A enfermeira, a consultora de amamentação, a pessoa que vai estar organizando a sua casa. Isso tudo pode ser uma rede de apoio, no qual são pessoas que você vai precisar de um auxílio. Aquela pessoa que vai no supermercado para você, porque você está com um bebê. Isso é a rede de apoio. Uma amiga que você pode ligar para desabafar, isso é rede de apoio. Alguém que vai entregar um bolinho para você comer. Isso é uma rede de apoio. Então, pai, faz parte do processo, pai. Você é muito importante na construção dessa família. Você, pai, é muito importante para o desenvolvimento cerebral desse bebê. E eu vou ser muito, muito sincera aqui no que eu vou falar. Se você, pai, fica perdido nesse processo, sabe o que, que acontece com a sua esposa? Com a sua mulher, com a sua companheira? ela cai num buraco. É isso que eu vejo acontecer com muitas mulheres. Porque a mulher, ela precisa ali do apoio do seu companheiro e ela olha para ele e, e vê ele num momento completamente perdido. Então, é preciso você também entender um pouco mais desse processo, das modificações que vão acontecendo, para que você possa estar ali juntinho, para que você também possa acordar de madrugada, para que você também possa trocar a fralda, para que você possa trazer água, que tem água, <risos> para que você possa trazer água para essa mulher na hora de amamentar. Isso é demonstração de carinho, isso é demonstração de amor, isso é colocar a sua paternidade também em dia. Ativa, participante. Meu amor, o que, que você está precisando? O que eu posso te servir nesse momento? Eu não posso amamentar, mas eu posso fazer outras coisas. E mulher, deixe ele tentar fazer, deixe ele entrar também. Porque às vezes nós, enquanto mulheres, colocamos uma barreira. É como se o homem não fosse conseguir trocar uma fralda. Ah, Juliana, você não conhece o meu marido, ele é todo desastrado, ele vai botar a fralda de trás para frente, olha, eu tenho até medo, gente, ninguém nasce sabendo, ele precisa ter esse momento com o filho também, ele precisa saber que ele pode, então às vezes deixa ele errar, avós, vocês são muito importantes, no momento do puerpério, no momento do pós-parto, mas permitam também que esse homem possa fazer parte. Não excluam o papel do pai nesse processo, porque é importante até para o um relacionamento conjugal. O quanto mais essa mulher olhar para esse homem e ver ele participativo, mais amor e admiração ela vai sentir por ele. E a base de uma relação, a base de um casamento fortalecido, a base do amor é a admiração um pelo outro. Se a admiração um pelo outro for embora, o amor dá tchau também. Nós temos que enxergar o amor não como um sentimento, mas como ação, porque o amor ele é ação. Então, nesse momento, se sua mulher estiver passando pelo Baby Blue, se ela chorar, vem cá, dá um abraço nela. Dá um chamego, você tá linda. Porque às vezes a mulher, ela se sente horrorosa. Porque ela se olha no espelho, a roupa não dá mais. O peito tá vazando de leite. Ela tá com dor, ela tá com vontade de chorar. Então, vem cá, meu amor, tô junto com você. Eu também tô com vontade de chorar. Tem momento aqui, ó que eu não sei nem o que eu vou fazer. Mostre a sua vulnerabilidade também. Ninguém precisa de ser o tempo todo 100%. Nós também erramos. Isso faz parte da humanidade. Isso faz parte de ser humano. Então, as transformações emocionais, elas são muitas. Só que a gente pode utilizar desse momento de transformação como aprendizado e, ó, fortalecimento. Porque é no momento das crises que nós podemos nos fortalecer e até mesmo fazer diferente. Se você está passando por alguma dificuldade hoje no seu relacionamento conjugal, se você está passando por uma depressão, por uma crise de ansiedade, vamos tratar desde já, vamos cuidar disso desde já, porque é muito comum que na gestação a gente quer esconder tudo, né? porque afinal de contas a mulher está ali gerando, é um milagre que está acontecendo na vida dela, só que quando chega lá no pós-parto, as coisas mudam de lugar, Toda atenção que essa mulher recebia durante a gestação, ela já não recebe mais, às vezes, no pós-parto, porque o olhar que era para aquela barriga, agora vira o olhar para o bebê, e essa mulher se sente sozinha. É preciso que vocês estejam unidos, estejam juntos nesse processo. Então, é muito importante trabalhar o homem também. Na gestação, na cena do parto e no puerpério. Inclusive, gente, no parto é o momento no qual a mulher mais vai exalar ocitocina no corpo dela. A mulher, quando ela entra em trabalho de parto naturalmente, a ocitocina ali, ela está ali, sabe, enchendo esse cérebro do hormônio do amor, do hormônio do elo. Então, todas as pessoas que estiverem com ela na cena do parto, ela vai levar com carinho. E que seja você, pai, essa pessoa que vai ser também a base de sustentação, o olhar que ela vai buscar na hora do trabalho de parto, e vai ver confiança, vai ser amor, vai ser nossa, como ele está junto comigo. E ela vai levar essas lembranças para o pós-parto. Que vai ajudar também na admiração que essa mulher tem por você. Então, se envolva desde a gestação, no parto e no puerpério. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a depressão pós-parto.
1: né? O que seria é, vamos a depressão? Sim. Mas antes de, de a gente falar da depressão, deixa eu te perguntar uma coisa. É, qual nós, homens, o é que a gente tem que prestar atenção na nossa companheira, na nossa esposa, os sinais que ela está tendo um baby blues, por exemplo. Uhum.
0: Então, o baby blues, né? ele tem uma tristeza maior. né? Geralmente, assim, nossa, minha esposa não era assim. Só que agora eu vejo que ela está mais chorona, qualquer coisa ela chora, ou ela está muito irritada, tem falta de concentração. É, existe uma mulher que eu estou atendendo... É, que ela está passando pelo Baby Blues. E ela falou assim, Ju, eu tenho total apoio da família, eu não estou tendo problema com a privação de sono, meu marido está aqui o tempo todo comigo, na hora que o bebê acorda, ele acorda também. Só que em alguns momentos do dia, eu, eu não me reconheço, eu tenho crise de choro, eu não posso ficar sozinha, ou senão, do nada, eu tenho vontade de chorar. Sabe o que ela disse para mim? que teve numa tarde que ela olhou a mãe dela e o filho dela dormindo. Ela olhou para ela e falou assim, gente, eu não estou com sono. Só que falaram para mim que quando o bebê dormisse, eu tinha que dormir. E aí ela caiu em choro, se culpando. Ou seja, ela está ali numa sensibilidade muito profunda. Qualquer coisa que foi falada, às vezes, durante a gestação ou mesmo quando o bebê nascer, ela vai resgatar essas memórias o tempo todo em busca de ser uma boa mãe.
1: E a gente não pode achar que isso é normal, né? Porque, ah, isso é normal, tá, dá aquele choro.
0: No baby blues, ele não é caracterizado como depressão,
1: sim, né? É um é estado gente,
0: transitório. Sim. Mas a gente precisa de encarar isso assim, O que, que eu como eu posso amparar ele, meu amor? tô vendo que você tá, tá chorosa, né? Eu tô aqui, tem alguma coisa que eu posso fazer por você? Ah, eu não sei, eu não sei o que você pode fazer por mim. Abraça! Sim, abraça!
1: Sim. E às vezes, assim, você, a, a mãe, como você falou, ela, ela quer dar conta de tudo, então ela quer cuidar do neném, ela quer fazer a comida, ela quer arrumar a casa, e assim, não dá. Não dá. Não dá. Então, Alguma ela tem ter... coisa vai
0: ficar sem fazer. Não tem como ter
1: o controle tem, de tudo. Tem que se deixar também ser ajudada, né?
0: Exatamente. Algum, e
1: algumas mães, elas... Não por mal, mas elas uhum. têm aquela coisa de abraçar tudo e, tem, e não dá, né?
0: E, às vezes, até uma proteção mesmo, sabe? Pro, pelo filho. Sim. Ela quer proteger tanto, tanto esse filho que é difícil para ela abrir guarda em algumas situações para receber apoio. Sim. E a gente também tem que observar o que essa rede de apoio está significando para essa mulher. Porque, às vezes, a rede de apoio pode estar adoecendo essa mulher também. Aí não é rede
1: de apoio, é rede de amor.
0: Só que as pessoas não veem vê... as assim, né? Então, assim, é, vó, quando você for lá, pergunte o que, que eu posso te ajudar. Porque, às vezes, o que a mulher quer é que você segure o bebê. Não quer que você arrume a casa. Ou o que, que essa mulher quer é que você lave o banheiro para ela, para que ela possa ficar com o bebê. Há essas duas situações. Só que se eu chego numa casa, não, o que ela precisa é que eu arrume tudo tal, não sei o quê. E não é isso que a mulher quer. A mulher quer o quê? Que você segure o bebê para ela? Uhum. Não é a maior parte dos casos. Geralmente, a mulher quer ficar com o bebê, e quer que as outras coisas
1: se resolvam. Às vezes ela quer só é, tomar um banho, né? Que seja, Exatamente. Beber uma água, olhar Exatamente. a janela. Às vezes ela quer só isso e,
0: e que vai ser... E aí, um aí o que, que, que precisa? Precisa de auxiliar essa mulher a achar autocuidados durante esse dia. Eu falo assim, se a gente não pode ter é, um continente inteiro, né? Assim, ah, eu não posso ir por um spa para poder descansar nesse momento mas eu posso construir as minhas ilhas de paz, os meus bancos de areia, eu posso construir durante o meu dia. Então, assim, pai, você pode ficar com o bebê? Avó, você pode ficar com o bebê para essa mulher tomar um banho? Seus 10 minutos lá, ela possa lá ficar quietinha no banheiro só com ela? Se ela quiser chorar, ela chora no qual ela possa sair desse banheiro, se olhar, mudar a roupa, passar um creme no corpo. Às vezes ela quer comer uma coisa diferente. Então, rede de apoio é isso. É questionar para o outro o que, que você precisa, o que, que eu posso ser útil. Agora, Sim. se essa pessoa realmente não está sabendo nem no que você pode ser útil, então é porque realmente ela está numa desregulação muito grande. E a gente precisa de observar alguns sinais. Passou de 15 dias, André, é, é preciso pedir ajuda profissional, com certeza. Certo. Porém, eu sinalizo o seguinte, por que não procurar antes também? Você pode procurar no Baby Blue, você não precisa de deixar, a, se agravar um estado para poder procurar ajuda profissional. Tem gente que espera chegar numa UTI emocional, tem mulheres que eu atendi depois de seis meses, com elas rejeitando o filho, não tinha vinculação nenhuma com o filho, para poder pedir ajuda. Olha quanto tempo se passou. E se essa mulher, então, tem problemas de depressão na gestação ou antes da gestação, precisa ser cuidado no puerpério.
1: Isso é importante A se Mulher parar que toma ele...
0: medicação não pode parar.
1: Sim importante você falar isso porque assim vai ser meu último minha última entrada aqui antes do da gente falar da depressão pós-parto eu atendi uma uma gestante que ela depois teve neném eu encontrei com ela no shopping ela falou para mim que que ela teve esse problema da depressão pós-parto né o baby blues e depois depressão depressão pós-parto e ela comentou que antes quando ela era jovem mais jovem na verdade ela tratava a depressão e não comunicou a sua obstetra. Uhum. Então, isso, quando a pessoa já tem um, um histórico anterior à gravidez, isso é um gatilho maior ainda para para essa coisa do baby blues e depressão pós-parto partes, não é isso? Sim, sim, então, sim. Então, a sim. mãe precisa ficar atenta e e falar com a sua mente, porque, às vezes, ela, ela omite essa essa questão e é super importante falar, não é isso? Sim,
0: é importante falar. E para os profissionais também, que de repente vão estar vendo aqui nessa né, palestra, se você é profissional da área da saúde, questione, pergunte para essa mulher como ela está se sentindo nessa gestação, se ela está muito chorosa, se ela já teve casos de depressão antes ou se está tendo alguma coisa que você percebe que essa mulher não está bem. Infelizmente, ainda existe muito... ó querendo tampar, sabe? O que está acontecendo. A gente não pode tampar os nossos olhos para a saúde mental, porque eu enxergo que nós somos uma engrenagem. Eu acredito numa psicologia, psicologia integrativa. Então, se eu tenho uma gestante que está com problema na glicose, eu preciso saber disso, porque também altera o estado físico e emocional dela. Sim. Então, eu não posso tratar apenas o sintoma, eu tenho que tratar essa mulher, cuidar dessa mulher como um todo. Então, mulher, se você já teve, você está percebendo que você não está bem, comunique para o seu obstetra, comunique para a sua família. Não acho que isso é bobeira, não, porque não é. A depressão, ela pode vir com mais frequência se você já teve uma vez na sua vida. Então, a gente acredita em remissão de sintomas, Ah, mas eu só tive lá na adolescência, ok. Teve lá na adolescência, você está com um período de remissão dos sintomas, que ele pode voltar durante a gestação e se agravar durante o puerpério. Então, nós precisamos ó, de estar atentos. Por isso, a importância do acompanhamento durante a gestação do pré-natal psicológico. Porque é justamente no pré-natal psicológico a gente vai tratar muitas coisas. Eu enxergo essa mulher como um todo a gente não vai falar sobre só a gestação, porque a gestação é você como um todo. Sim, sim, então, eu vou olhar você antes, você agora, e tudo te preparar para aquilo que vai estar acontecendo. Por isso, a importância do pré-natal psicológico, tá? Porque é a terapia, junto com informações sobre a gestação, sobre o parto, sobre o puerpério, e preparar para aquilo que virá.
1: E, mais uma vez, a questão da equipe multiprofissional é fundamental, não é isso?
0: sim. Extremamente, extremamente. Não precisamos de querer abraçar o mundo. A gente cada um tem tem o seu lugar. Deixa eu fazer uma pausa aqui, André.
1: Sim, e aí eu vou aproveitar essa pausa e a gente vai lá falar sobre o pós-parto, a depressão pós-parto, tá bom? Agora
0: começou uma obra em cima da minha casa.
1: Mas é, não dá para ouvir, não. Mas... Graças a Deus, porque tem uma furadeira que não para de. Não dá para ouvir, não. Mas, de qualquer maneira, a gente vai agora falar sobre a depressão pós-parto, tá bom? Ótimo, ótimo.